0: Manchmal denke ich darüber nach, was ich denn einem Haustier, wenn es denn irgendwann einmal dazu kommen sollte, ist vielleicht bei drei Kindern nicht so unwahrscheinlich, welchen Namen ich für dieses Haustier vorschlagen würde oder ihm geben würde, je nachdem, wer das dann entscheiden darf. Wahrscheinlich bin es nicht ich. Aber wenn ich mitsprechen dürfte, dann wären es im Moment Nachnamen berühmter Persönlichkeiten, so Einstein, Luther, Goethe für so ein kleines Hündchen, das fände ich irgendwie lustig, ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie finde ich das cool. Je nach Art des Haustiers, was wir uns dann aussuchen würden, bräuchte es allerdings gar keine große Kreativität, um einen lustigen Namen zu finden, denn manche sind an sich schon ziemlich witzig. Ich habe euch mal drei davon mitgebracht, zum Beispiel der Name dieses Vogels, Lachender Hans aus der Familie der Eisvögel. Und seinen Namen hat er sich ganz ordentlich verdient, wie ich finde. Wir hören mal kurz rein, wie dieser Vogel klingt. <lacht> Könnte allerdings auf Dauer zu Hause anstrengend werden, glaube ich. Ich habe noch ein Tier mitgebracht. Dieses äh, possierliche Wesen trägt den goldigen Namen Schokoladenfruchtzwerg ist tatsächlich so, habe ich mir nicht ausgedacht, eine Fledermaus aus der Familie der Fruchtvampire. Woher die deutsche Bezeichnung Schokoladenfruchtzwerg kommt, weiß man nicht so genau, aber die Idee finde ich super. Schokoladenfruchtzwerg. Und einen habe ich noch, und zwar den sogenannten Kaiser-Schnurrbart-Tamarin, der seinen Namen, wie man vielleicht erahnen könnte, dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. verdankt oder vielmehr dessen haarigem Gesichtsschmuck, Zumindest dann, wenn man es optisch nicht so ganz genau nimmt und ihn ein bisschen auf den Kopf dreht. Es könnte sogar sein, habe ich dann im Anschluss bemerkt, als ich diesen, dieses Äffchen gefunden habe, dass dieses Tier in unserer Titelgrafik abgebildet ist. Es hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit. Man erkennt es nicht so ganz genau, aber diese zwei Äffchen da auf dem Baum, die könnten auch so einen weißen Schnurrbart tragen. Wie auch immer... Wir Menschen haben offensichtlich eine gewisse Freude daran, Tiere Namen zu geben, Tiere zu benennen. Und davon erzählt auch unser heutiger Text, und damit kehren wir nach fast einem halben Jahr zurück zu unserer großen Serie über die Urgeschichte. Noch eine Geschichte von Mensch und Leben. Keine Sorge, ich wiederhole jetzt nicht alles, was wir da bisher schon gemacht haben. Und wenn ich das einigermaßen gut mache, dann braucht ihr das auch gar nicht, um heute mitzukommen. Auch wenn das natürlich nicht zum Nachteil ist, würde ich behaupten. Im heutigen Stückchen aus dieser Urerzählung der Menschheit beobachten wir, wie der Mensch den Tieren Namen gibt. Und wir hören rein in Genesis 1. Mose 2, die Verse 18 bis 20. Und vorab noch ein Hinweis, falls ihr euch wundert oder noch mehr erwartet, das wird heute vom Text her so ein bisschen Cliffhanger, die Auflösung dieser etwas unbefriedigenden Szene, die folgt nächste Woche. Und wir hören den Text nach der Übersetzung von Martin Buber. Er, Gott, sprach, nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm Gegenpart. Er, Gott, bildete aus dem Acker alles Lebendige des Feldes und allen Vogel des Himmels und brachte sie zum Menschen zu sehen, wie er ihnen rufe und wie alles der Mensch einem rufe als einem lebenden Wesen, das sei sein Name. Der Mensch rief mit Namen allem Herdentier und dem Vogel des Himmels und allem Wildlebenden des Feldes, aber für einen Menschen erfand sich keine Hilfe ihm gegenpart. Vielleicht hast du noch den ersten Teil unserer Schöpfungserzählung oder die erste Schöpfungserzählung im Ohr, wo gesagt wird, es war gut. Alles in allem war diese Schöpfung sogar sehr gut. Unser zweiter Anlauf, unsere zweite Erzählung über die Schöpfung, die scheint da sich gar nicht mehr so sicher zu sein oder zumindest schaut sie noch mal hin auf den Zwischenstand. Zwischenstand der Schöpfung und denkt sich, nee, so ganz gut ist es noch nicht, denn der Mensch ist ein einsamer Mensch, einsam, weil sein Alleinsein nicht gut ist. Es gibt ja Menschen, die Alleinsein mögen und ich zähle mich durchaus in gewissem Rahmen dazu, ich finde Alleinsein nicht allzu tragisch. Ich habe allerdings auch den geselligen Ausgleich, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich mag, dann kann ich in aller Regel Menschen treffen. Und selbst wenn ich allein bin, dann bin ich nicht wirklich einsam. Denn Einsamkeit ist etwas anderes als Alleinsein. Sie ist ungutes Alleinsein, wie unser uralter Text schon treffsicher zu sagen weiß. Einsamkeit ist, wenn das Alleinsein nicht gut ist. Ich bin einsam, wenn ich nicht so viele Kontakte habe, wie ich es gerne möchte. Wenn ich mit zwei Kontakten sehr zufrieden bin, dann bin ich noch nicht einsam. Wenn mir allerdings auch 17 Kontakte noch nicht das geben, was ich brauche, wenn sie mir nicht reichen, dann bin ich vielleicht trotz dieser Kontakte einsam. Und das ist natürlich in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, wie wir sie in den letzten Monaten jetzt schon über ein Jahr Miterleben, ein großes Thema, das versteht sich da fast von selbst. Und die Einsamkeit in Deutschland, die ist in der Zeit des ersten Lockdowns, dazu habe ich Zahlen gefunden, deutlich gestiegen, von 10 auf 15 Prozent der Bevölkerung, die von sich sagen, ja, ich fühle mich häufig einsam. Und ich vermute, auch wenn ich den, da keine Zahlen zu gefunden habe, dass das in den letzten Monaten, im zweiten Lockdown, in der zweiten und dritten Welle, nicht unbedingt besser geworden ist. nicht gut. Unsere Erzählung vom Menschsein, die scheint hier ein äußerst sensibles Gespür zu haben. Sie spürt und sie macht auf die Einsamkeit aufmerksam. Und sie macht aufmerksam darauf, dass Einsamkeit nicht einfach nur ein Luxusproblem ist, sondern dass sie die Frage des Menschseins berührt. Die Frage nach der Menschenwürde. Ganz ehrlich, so habe ich da bisher, bevor ich mich mit dem Text beschäftigt habe, noch nie so wirklich nachgedacht. Ich tue das hier vielleicht zum ersten Mal und lasse mir von der Bibel diesen Gedanken schenken. Einsamkeit tastet die Menschenwürde an. Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Und diesen Satz in der Urgeschichte, in der Urgeschichte unserer Heiligen Schrift zu lesen, der verleiht diesem Gedanken ein unglaubliches Gewicht, finde ich. Denn Urgeschichte dokumentiert ja nicht einen Einzelfall der Geschichte, sondern sie erzählt den Grund und den Hintergrund aller unserer Geschichten. Sie erzählt etwas, das immer von Bedeutung ist. Mehr noch als ein Blick an den Anfang ist sie ein Blick, ins Innerste des Lebens und des Menschseins. Und mit unserer Urgeschichte könnte man dann sagen, es ist nie gut, wenn Menschen einsam sind. Es rüttelt an der Idee des Menschen, wenn Menschen im wahrsten Sinne des Bibelwortes hilflos einsam sind. Und mich hat dieser Satz und dieser Gedanke ein bisschen kalt erwischt. Denn was ich bei mir häufig wahrnehme, wenn ich einsamen Menschen oder der Einsamkeit anderer begegne, das ist vor allem meine eigene Hilflosigkeit. Ich weiß nicht so recht, damit umzugehen. Und dann bewundere ich die Menschen in unserer Gemeinde zum Beispiel, die nicht nur einen wachen Blick für die Einsamkeit anderer haben, sondern auch noch eine Idee davon, wie sie damit umgehen, wie sie dem begegnen. Menschen, die anderen Menschen wirklich eine Hilfe sind, mit einem Anruf, einer Karte, mit Aufmerksamkeit, mit ganz viel ehrlichem Interesse. Vermutlich fühlt ihr, die ich im Sinn habe, euch nicht unbedingt angesprochen, aber trotzdem und falls doch, danke, danke dafür. Ihr tut etwas ganz wunderbar Schöpfungsmäßiges. Mir geht es nicht so leicht von der Hand wie anderen. Ich will gleich auch noch einen biblischen Lösungsansatz in ganz dicken Anführungsstrichen mit euch teilen. Ich glaube aber zuerst, dass unsere Urgeschichte noch nicht die Lösung ist, nicht einfach die Lösung parat hält. Und ich erlebe Bibel insgesamt und meinen Glauben viel häufiger und zuerst als eine Hilfe zum Wahrnehmen, als eine Hilfe hinzuschauen. Die Bibel ist mir Anleitung, meine Welt und das Leben ganz aufmerksam wahrzunehmen zu sehen. Und das ist ganz das ganz Besondere in diesen biblischen Texten, sie hilft mir die, in diesen fantastischen Erzählungen eine himmlische Perspektive auf das Leben zu gewinnen. Zu fragen, was ist denn wirklich wichtig? Denn ja, es macht dann etwas mit mir, wenn ich Gott das Sagen höre nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Und darin spüre ich dann das Gewicht dieser Worte. Darin erlebe ich die Schwere dieses Problems. Und darin höre ich von der Hoffnung, dass Gott selbst sich dieser Sache annimmt. Oder nein, natürlich nicht dieser Sache, sondern diesen Menschen dass Gott selbst sich den einsamen Menschen annimmt. Gott, das Sagen zu hören in diesen Texten, in dieser Erzählung, das bedeutet mir, dass Gott sich annimmt. Gott, diese Kraft der Schöpfung, dieser Atem des Lebens, dieses größte Geheimnis der Welt sorgt selbst für Hilfe. Und ich finde, das ist ein überwältigender Gedanke der die Würde des einsamen Menschen in den Blick nimmt und sie ganz, ganz laut ausspricht. Die Würde des einsamen Menschen ist unantastbar. Deine Würde ist unantastbar, gerade wenn du diese Einsamkeit fühlst. Sei es in den letzten Monaten oder schon noch länger oder gerade jetzt. Diese Stimme Gottes aus unserem Text, die ruft dich in Erinnerung. Und so schön das klingt, so leer bleibt das ja manchmal, wenn man das nicht im eigenen Leben wiederfindet. Das ist mir ganz bewusst. Und daher im zweiten Teil unserer Predigt ein Blick auf den ersten göttlichen Lösungsversuch Trial and Error, Versuch und Irrtum oder ein kreativer Gott. Und ich finde es ziemlich spannend, wie Gott auf diese Einsamkeit reagiert. Spannend im Sinne von interessant, aber auch deshalb spannend, weil eine gewisse Spannung im Kopf entsteht. Denn das hier von der Bibel gezeichnete Bild von Gott, das hat nicht mehr so viel mit diesem übermächtigen Schöpfergott aus der ersten Erzählung gemeinsam, oder? Hier so eher ja, redlich bemüht. Und das finde ich ganz großartig. Weil die Bibel damit offenbar festhält, Gott passt nicht einfach in den Rahmen eines einzigen Gottesbildes. Eines einfachen Gottesbildes. Das Geheimnis Gottes, das ist immer größer als meine Überzeugung. Und macht sich notfalls, wie hier im Text, sogar kleiner als mir lieb ist, um uns zu begegnen, um uns zu helfen. Aber das nur ein Gedanke nebenbei. Der Gott der zweiten Schöpfungserzählung, der gibt sich ja tatsächlich ganz viel Mühe, um sich um den einsamen Menschen zu kümmern. Und der Ansatz ist gar nicht schlecht, würde ich sagen. Genau wie die Menschen werden die Tiere ja aus dem Ackerboden gemacht aus dem Ackerboden geformt. Und das hätte ja durchaus klappen können. Gleiches Material hätte etwas ganz Ähnliches, Gleiches hervorbringen können. Und was mich daran total fasziniert, an diesem Versuch, dass mit diesem Versuch Gott dem Menschen ordentlich was zutraut. Der Mensch soll sich sein Gegenüber selbst wählen. Das Gegenüber, das seine Hilflosigkeit beendet. Gott sagt nicht einfach hier, das ist jetzt und fertig, sondern der Mensch wird einbezogen. Und hier geschieht wieder so eine göttliche Aufwertung und Würdigung des einsamen Menschen. Nicht nur im Wort, sondern hier sogar in der Tat. Gott lässt den Menschen wählen, lässt ihn entscheiden, was ihm eine Hilfe ist oder was eben auch nicht. Gott stirbt nicht einfach etwas über sondern hört hin, wie der Mensch es denn nennen würde und hört hin, was dem Menschen denn tatsächlich hilft. Und dabei finde ich dieses Trial and Error, was hier in unserem Textabschnitt drinsteckt, dieses göttliche Versuchen und Scheitern, sehr, sehr hilfreich. Denn es entlastet mich. Es entlastet uns. Gerade mich als jemanden, der, wie gesagt, mit der Einsamkeit anderer immer wieder überfordert ist und nicht so recht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und es entlastet mich, weil es mir erzählt, ich darf im Versuchen scheitern. Gott selbst hat es ja nicht auf Anhieb hinbekommen. Die Einsamkeit des Menschen zu heilen, das hat nicht beim ersten Versuch geklappt. Und dann brauchst du es auch nicht von dir erwarten, oder? dass es im ersten Versuch klappt. Und vielleicht kannst du es dann auch nicht von anderen erwarten, dass es im ersten Versuch gleich klappt. Aber lasst uns doch mal die Versuche wahrnehmen. Die Versuche. Da ist jemand, der sich sorgt, müht, der sich kümmert. Da sind ganz viele Versuche. Und vielleicht kann man dann ja sogar das Scheitern positiv sehen. Denn ganz offensichtlich, davon erzählt mir diese Geschichte, liegt etwas Göttliches im Scheitern. Und das dürfen diejenigen besonders laut sagen, die ihren Glauben auf Karfreitag und Ostern bauen. Es liegt etwas unglaublich Göttliches im Scheitern. Vielleicht ja das, dass kein Versuch vergeblich ist, auch wenn er scheinbar dem äußeren Schein nach scheitert. Oder weil du im Scheitern doch den liebevollen Versuch eines anderen Menschen entdeckst, dir zu begegnen, dir in deiner Einsamkeit zu helfen, weil jedes Scheitern daran erinnert: Hey, da war ja auch ein Versuch. Jemand hat es versucht. Du hast es versucht. Und da will jemand ja wirklich helfen. Und dann denke ich mir, ja okay, vielleicht sollte ich dann doch öfter zum Hörer greifen oder vielleicht zeitgemäßer einfach mal eine Nachricht schicken. Ich versuche mich da immer mal wieder dran, was mir gar nicht so leicht fällt. Und oft lasse ich es auch. Ja. Aber der Versuch, der wird mir immer ein bisschen wichtiger. Und ich mache die Erfahrung meist, dass es tatsächlich nicht vergeblich ist, wenigstens zu versuchen. Und genau das möchte ich aus dieser kleinen, feinen Episode mitnehmen und uns zurufen. Mir zuerst, lasst es uns versuchen. Ohne Angst vor dem Scheitern, sondern vielleicht auch in der Hoffnung, dass in dem Scheitern etwas Göttliches steckt. Lasst es uns versuchen, wagen wir Versuche, Menschen in ihrer Einsamkeit zu begegnen. Lassen wir uns selbst zur göttlichen Hilfe machen. Auch wenn wir nicht von vornherein wissen, was andere brauchen. Genau wie in dieser Geschichte, Gott selbst offensichtlich nicht so genau weiß, was braucht denn der Mensch eigentlich. Es ist vielleicht ein Anruf, eine Karte, ein Besuch oder Kuchen oder Schokolade. Vielleicht auch etwas ganz anderes. Einsamkeit zu überwinden, davon erzählt diese Schöpfungserzählung, braucht im wahrsten Sinne Kreativität, braucht Schöpfungskraft. Und sie passiert immer wieder und immer vor dem Horizont der Hoffnung. Der Hoffnung auf Gott in der Sehnsucht nach eben dieser Schöpfungskraft, die im Versuch liegt, im Vertrauen, dass Gott selbst uns zur Hilfe macht. Dass Gott selbst uns zur Hilfe macht. Und uns andere zur Hilfe werden lässt. Und die Überwindung der Einsamkeit, da wo das passiert, wo es versucht wird, wo es vielleicht sogar mal nicht scheitert, aber selbst da, wo es scheitert, die steht mit unserer kleinen Geschichte gesprochen unter der Zusage, dass darin göttliche Kreativität wirksam wird. Wo diese Einsamkeit überwunden wird und sei es nur im Versuch, da wird Gott selbst wirksam, tatkräftig, schöpferisch. Und ja, davon wäre ich gerne ein Teil. Da möchte ich gerne mitmachen. Und ich glaube, Gemeinde könnte ein Teil davon sein. Und sie ist es ganz bestimmt. An manchen Stellen und selbst wenn sie darin immer wieder scheitert, Gemeinde könnte Teil davon sein, von dieser göttlichen Schöpferkraft. Und Gemeinde könnte und sollte vielleicht sogar ein Ort sein, wo wir besonders auf diejenigen achten, die in ihrem Glauben einsam geworden sind. Vielleicht sind wir als Gemeinde daran mehr gescheitert, als dass wir es versucht haben. Und da habe ich bestimmt auch einen Anteil dran. Aber wenn nicht in der Gemeinde, wo sonst sollte ein Ort sein, wo wir über unsere Glaubenseinsamkeiten sprechen, über das, wo wir uns allein fühlen. Vielleicht in dem, was wir einfach nicht mehr glauben können und wollen. Aber genauso auch in dem, was wir einfach nicht loslassen wollen und können. In unseren Zweifeln, genauso wie in unseren festen Überzeugungen. Und Gemeinde könnte doch der Ort sein, wo wir versuchen, uns gemeinsam in den Veränderungen unseres Glaubens, die mit uns passieren, zu begegnen, füreinander da zu sein, uns gegenseitig zur Hilfe zu werden, damit wir weder allein noch einsam mit all dem umgehen müssen, was mit unserem Glauben, mit uns passiert. Gemeinde könnte so ein Garten sein, wo wir uns gegenseitig stärken, im Glauben stärken und uns aber auch gegenseitig genauso ermutigen, Dinge loszulassen. Gemeinde könnte doch der Trost sein, in der Angst davor, dass Glaube sich verändern könnte. Einen neuen Glauben zu wagen, in der Angst davor, einen neuen Glauben zu riskieren. Und vielleicht wagt Gemeinde ja genauso den Versuch, die Einsamkeit derer zu überwinden, die gerade gar keine Veränderung gebrauchen können oder keine Veränderung wollen. erlauben wir uns diesen Versuch und erlauben wir uns genauso das Scheitern. Erlauben wir uns selbst und uns gegenseitig, dass wir manchmal nicht auf Anhieb den richtigen Ton treffen. Denn ja, so ehrlich müssen wir wohl auch sein. Vielleicht steht am Ende die etwas ernüchternde Diagnose unseres Textes. Aber für einen Menschen... Er fand sich keine Hilfe ihm Gegenpart. Vielleicht auch nicht in der Gemeinde. Vielleicht nicht für den eigenen Glauben. Und das kann passieren. Denn egal, wie offen und vielfältig Gemeinde ist oder versucht zu sein, sie wird niemals allen persönlichen Bedürfnissen gerecht werden. Und sich das einzugestehen, das ist schmerzhaft, das ist enttäuschend, und das ist immer wieder ernüchternd. Aber vielleicht gibt es den Blick frei. Den Blick frei für etwas Neues. Vielleicht schafft es neue Räume. Einen neuen Raum oder wie wir nächste Woche hören werden, einen neuen Traum. Nochmal neu ranzugehen. Nochmal neu kreativ zu werden in dieser Suche danach, wie wir unseren Einsamkeiten begegnen können. Wie wir uns gegenseitig zur Hilfe werden können. Nicht immer den gleichen Boden zu beackern, das ging schief, sondern mal out of the box zu denken. Neue Wege zu gehen, ganz neu miteinander anzufangen. Denn das ist das, was Gott in der nächsten Episode tun wird. Nochmal neu denken, nochmal von vorne anfangen, es noch einmal ganz anders versuchen Aber bis dahin versuchen wir uns im Scheitern. Suchen nach dieser göttlichen Schöpfungskraft, die uns zueinander bringt, die Einsamkeit überwindet, uns gegenseitig zur Hilfe macht. Da, wo wir den einsamen Menschen in uns und um uns herum begegnen, es zumindest versuchen, ohne Angst vor dem Scheitern, sondern vielleicht sogar in der Hoffnung auf das Scheitern. Versuchen wir das in dem festen Glauben, dass wir darin jeden Tag neu Schöpfung erleben. Nichts weniger. Schöpfung. Und versuchen wir das in der sehnsüchtigen Hoffnung, dass daraus etwas Neues entsteht. Versuchen wir es in der Hoffnung, dass daraus etwas Neues wird. Versuchen wir es in der leidenschaftlichen Liebe die aus dem Scheitern einen neuen Versuch macht, einen neuen Versuch ermöglicht. Denn Gott selbst spricht. Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Ich, Gott, will diesem Menschen eine Hilfe machen. Amen.